0: Cause Toujours, le podcast qui raconte les histoires de ceux qui s'engagent, chacun à leur façon. Des capsules courtes où nos participants nous racontent leur cheminement, leurs choix, leurs actions. Bref, comment ils se battent pour la cause qui leur tient le plus à cœur. Alors Cause, qui nous intéresse. Un podcast produit par l'association Use Forever. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et joyeuses années 2024 pour ce 19e épisode de Cause Toujours et surtout ce premier épisode de l'année. J'ai la chance de pouvoir interviewer Pierre-Jean claus Et Pierre-Jean, c'est pas n'importe qui. C'est la personne que je souhaite interviewer depuis la création de ce podcast, donc un peu plus d'un an. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être assez insistante quand j'ai une idée en tête, histoire que vous compreniez pourquoi je suis si enthousiaste aujourd'hui. Pierre-Jean, tu es le président de l'association Génération Maastricht, ambassadeur de la Commission européenne pour le pacte climat depuis mai 2022, on en parlait un peu plus tôt. On va pouvoir expliquer ce qu'est le pacte vert euh, un peu plus tard, mais avant ça, on va commencer par le début de ton engagement. Tu es quelqu'un de très engagé depuis le lycée, j'ai vu que tu as été euh, représentant des étudiants au conseil d'administration de l'EIB étoile, et puis fondateur et président de Génération Maastricht, qui n'est pas une association qui se concentre exclusivement sur les thématiques climatiques. Dans ce cas, quel a été le déclic pour la cause environnementale
1: Je pense que le premier déclic, Gabriel, et merci de m'avoir invité aujourd'hui, c'est principalement de voir, pendant la période Covid, que l'on pouvait s'engager assez facilement au niveau des institutions internationales, où c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la diplomatie climatique. Et via Génération Maastricht, Tout en réalité, j'ai pu, pu avoir cette chance de, de m'engager en fait dans des commissions des Nations Unies de manière totalement impromptue, où euh, à la base, certaines des personnes qui étaient membres de l'organisation voulaient assister à une réunion en tant qu'observateur et on s'est retrouvé à euh, devoir nominer expressément quelqu'un pour intervenir au sein de cette réunion euh, d'experts sur une thématique environnementale super importante qui est la participation publique en matière d'environnement mais sur laquelle on n'avait pas forcément euh, pu préparer d'interventions préalables, comme c'était euh, très impromptu. Et à partir de là, il y a eu un déclic où on s'est dit, mais pour intervenir sur des thématiques, certes environnementales, mais aussi après sur d'autres thématiques qui sont très variées, notamment sur la représentation de la jeunesse, comment est-ce qu'on peut après pouvoir avoir des leviers qui sont actifs, qui sont nombreux et qui sont forts pour permettre justement de représenter la jeunesse sur ces questions-là. Et donc à ce moment-là, voilà, comme je te le dis, il y a eu ce déclic et cet engagement qui euh, s'est pérennisé au fur et à mesure des années, à chaque fois à des strates différentes, euh, au niveau des strates onusiennes, internationales, puis au niveau des, des échelons européens et nationaux en France.
0: Et c'est là du coup qu'a commencé ce, cet engagement pour le pacte climat. En quelques phrases, pour ceux qui nous écoutent et qui n'y sont pas familiers, euh, qu'est-ce que c'est le pacte vert
1: Le pacte vert, c'est l'ensemble des mesures de l'Union européenne qui ont été prises depuis justement cette période Covid et ensuite la période post-Covid, pour permettre à l'Europe d'être un continent qui a réduit de plus de la moitié ses émissions d'ici 2040. Et en ayant ça en tête, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment avec un impact sur tous les secteurs, sur très bien le climat, mais aussi sur les transports, l'énergie, sur la pollution, sur la diplomatie, c'est quelque chose qui a un impact total pour permettre d'avoir une Union européenne et une Europe qui soit plus verte.
0: Et dans ce cas, est-ce que tu pourrais nous parler d'une initiative qui a été réalisée là dans l'année 2023
1: Dans l'année 2023, je pense que la, la chose peut être, euh, où j'ai pu avoir un petit impact personnel hein, à, mon, à mon échelle, pour la COP28 à Dubaï, euh, j'ai pu aider un petit peu les parties prenantes de l'Union européenne à rencontrer des acteurs engagés pas forcément beaucoup du secteur privé, même s'il y en avait, mais aussi et surtout des acteurs ONG, des jeunes qui étaient engagés, des, des personnes qui pouvaient avoir des expériences importantes et sur lesquelles il fallait miser pour avoir une politique ambitieuse qui soit portée par l'Union Européenne lors de la COP28. Et donc c'est voilà, d'étape en étape, et en fait c'est euh, d'une simple revendication de citoyens. On peut aussi lui montrer que ça va de cet échelon-là jusqu'aux jusqu plus hautes strates de l'Union européenne et des négociations internationales.
0: Dans le cadre de, de la COP28, ou, ou plus largement de ton rôle d'ambassadeur, quelle a été la première difficulté auxquelles tu as dû faire face
1: Je pense qu'il y a une chose qui est assez, assez redondante, en fait, dans, dans le discours de beaucoup de personnes qui sont jeunes et qui sont engagées, mais parce que c'est un vrai problème qui est qui à soulever, c'est en premier lieu le fait qu'on ne va pas forcément être écouté et perçus comme des acteurs qui vont être porteurs de changement, porteurs d'amélioration. On va plus être perçus comme des acteurs qui sont engagés en fait juste pour pour être là et pour porter une revendication en fait qui est sectorielle. En gros, on porte les enjeux de la jeunesse et c'est tout. C'est-à-dire qu'on est jeune donc on peut que parler des questions de jeunesse. Et là justement, je pense que bah, Ce sont des questions
0: de société qui concernent tout le monde en plus. Bien
1: donc c'est ouais, intergénérationnel. Mmh, complètement. Ouais. Parce que si on est euh, sur une problématique climatique, ça affecte euh, toutes les personnes de 0 à 77 ans quoi, et plus. Donc euh, c'est vraiment essentiel d'en parler d'une manière, euh, manière ouverte et de pouvoir justement avoir ce dialogue. Et j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des personnes de tout âge qui ont pu, euh, pu m'aiguiller, qui ont pu aussi euh, permettre de, de donner de la voix à certaines des problématiques que j'ai pu porter. Donc de, à des échelons qui sont totalement différents. Ça peut être des échelons d'une commune jusque justement la Commission européenne et auprès des commissaires européens en direct.
0: Et euh, tu parlais des personnes qui t'ont aiguillé, est-ce que tu as un exemple de personnalité qui t'a, euh, disons, inspiré
1: J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour euh, tous les jeunes qui sont engagés justement sur l'action sur climatique aussi. Euh d'un point de vue peut-être plus, plus porté sur l'action au sens propre et moins sur euh, l'action voilà, dans les institutions. Parce que justement, je pense qu'il y, y a une certaine complémentarité entre des, des personnes qui vont être engagées, qui, qui font en fait vraiment un acte de courage ou en ne sachant pas forcément comment on peut faire pour influencer les institutions, qui voient le levier qui, euh, qui est super utile, qui est par exemple d'aller voilà, marquer euh, son agrément ou son désagrément vis-à-vis d'une réforme au niveau de, de l'état dans lequel ils vivent. Ça peut aussi être, justement, après d'aller vers d'autres leviers, comme le fait d'influencer la création des politiques publiques. Mais ça peut être, c'est vraiment multifactoriel. Quand il y a des gens, moi, le sujet qui me passionne aussi, c'est le maritime. Mmh. Quand il y a des gens qui vont, en fait, aller s'engager sur toutes les problématiques de préservation de l'océan, c'est quelque chose de génial parce que c'est assez transverse. Et ça montre aussi que quand on parle de climat, c'est pas restreint à une seule, une seule chose, une seule strate, c'est quelque chose de tellement transversal que pour s'impliquer, on est dans une nécessité d'impliquer tout le monde. Tous les acteurs, même ceux qui étaient réticents aussi euh, à s'engager sur les problématiques du changement climatique. Et pourtant, ben, on voit qu'il y en a qui peuvent réussir à s'engager, à surmonter ça et ensuite à aller vers des actions qui sont vraiment porteuses de sens.
0: Oui. Et d'ailleurs, puisque ce, ce podcast, il, il, est, il a été réalisé, il, a été il est d'abord destiné à ceux qui souhaitent s'engager davantage dans la cause du, du développement durable, j'aimerais que tu nous parles du, du processus de, de candidature. Comment se passe la candidature Comment on est sélectionné en tant qu'ambassadeur pour le, pour le pacte vert euh, Qui a le droit de candidater euh, Combien de temps ça dure Etc.
1: Pour, pour le profil type, il n'y en a pas, si je le dis simplement. J'ai la chance d'avoir des collègues en France et en Europe qui sont très actifs, engagés à leur manière, et qui vont avoir des manières de, manières de voir changer les choses qui sont totalement différentes des miennes. Et je pense que c'est en ça que réside la force en fait, du pacte climat. Le pacte climat, au fond, c'est l'aspect citoyen du pacte vert européen. C'est toute la branche sur la mobilisation des questions de, de participation environnementale. Pour faire un petit peu mon, mon ordre. c'est sur la Convention d'Arhus qui définit toutes ces obligations qui incombent aux États de l'Union européenne, mais aussi de l'Europe plus largement. Et on a désormais même le premier État hors Union européenne, le Burkina Faso, qui a signé justement et ratifié la Convention d'Arrus pour permettre une participation encadrée vis-à-vis -vis de l'environnement. — Donc de... on peut
0: participer malgré le fait de... Oh, — okay. bah,
1: Alors là, c'est vraiment le cadre international conventionnel. Mais pour parler justement spécifiquement Pacte climat, on a la chance d'avoir des collègues qui sont basés un peu partout dans le monde, qui ont des expériences comme ça à apporter, qui sont formidables et qui permettent de dire que justement, les enjeux, de, les enjeux climatiques, ce n'est pas que au sein de l'Union Européenne, l'on a et ensuite, ça permet d'apporter des perspectives qui sont différentes qu'on n'aurait pas forcément entre nous. Donc sur la candidature en elle-même, c'est assez simple. Sur le site de la Commission Européenne, on peut trouver les informations. Il y a des appels à... des appels à contribution régulière et aussi des, des invitations à devenir ambassadeur soi-même. Donc on a des profils qui vont aller de, des étudiants à des gens qui ont des expériences de, dans les politiques publiques, euh, des élus locaux, des élus nationaux aussi, chefs d'entreprise, d'associations.
0: Oui, c'est ça, les organisations peuvent en faire partie.
1: Exactement, ouais, les organisations peuvent devenir partenaires du pacte climat aussi. C'est une chose qui, euh, qui avait très bien marché lors de la première, euh, première fois où on avait lancé en fait, euh, le pacte. Et maintenant, on est en train de revoir justement ça pour s'assurer que les acteurs qui peuvent venir notamment du secteur privé soient des acteurs qui soient ambitieux et ré... qui aient une ambition réelle de changer les choses pour éviter au maximum tous les sujets de greenwashing. Sinon, effectivement, si, si tout le monde en fait, peut venir et dire « Ah ben voilà, c'est bon, moi je, je suis engagé sur ça, ça », veut voilà, c'est vidé de sens. Mais après, sur les engagements individuels, effectivement, il y a une sélection qui est opérée au niveau national. Donc en France, désormais, on a passé la barre des 70 ambassadeurs. On a doublé par rapport au cycle précédent. Et justement, j'ai euh, la chance d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice parce que j'ai assumé la coordination nationale du pacte climat sur la période de décembre 2022 à décembre 2023. Maintenant, je fais partie de l'équipe de coordination euh, au niveau français, même si, justement, on a le soutien de d'une entreprise qui est très active sur les sujets environnementaux qui s'appelle Aircop, qui travaille notamment en fait, sur les sujets de transition écologique et de développement durable et qui nous apporte en fait, un soutien administratif et financier et reste à charge pour nous d'aider sur la partie stratégique la définition stratégique de toute l'implémentation en fait, du Pacte Vert en France où moi, la manière dont j'ai perçu le rôle, c'était d'avoir un rôle en fait, bicéphale où on peut à la fois faire remonter des informations à Bruxelles, quand on a des gens qui sont sur les territoires, et en même temps, quand on a des gens qui sont faits d'initiatives en fait, qui sont intéressantes, on peut dire justement aux institutions européennes, surtout à la Commission, mais aussi à nos collègues au Parlement et au Conseil, Conseil européen, « Écoutez, on a des initiatives intéressantes qui nous viennent de telle région, de tel acteur en France. Et bien Écoutez, je pense que ça, ça pourrait valoir la peine. » de les mettre en avant, et de mettre en avant aussi la manière dont ils font les choses. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, simplement, aussi si on fait monter les infos, on fait aussi descendre les oui. informations de Bruxelles, où il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de, par exemple, le nerf de la guerre, ça reste les fonds européens. Mais beaucoup de gens ne postulent pas, et c'est très, très marqué en fait. Il y a, il y a une sous-demande qui a commencé à se réduire, mais qui existe toujours. Et je pense qu'il faut quand même avancer encore pour qu'on n'ait plus de sous-demande des fonds européens, parce que c'est une opportunité en or. On a pour cela en fait les centres Europe Direct, qui sont un peu plus d'une cinquantaine en France, qui permettent notamment d'agir comme relais vis-à-vis -vis des subventions européennes, des opportunités de l'UE sur les territoires. Ça permet justement de faire que chaque acteur ait un relais près de chez lui pour l'aider par exemple à faire un dossier de demande de subvention européenne pour essayer de comprendre un petit peu plus ce que fait l'Union européenne, que ce soit sur le pacte vert ou sur d'autres sujets, pour montrer que, justement, l'Europe, elle est présente partout et elle a vocation à, à se montrer active.
0: Tu nous parlais, justement, de, de, des informations qu'il faut euh, transmettre autant vers le haut que vers le bas tel que moi je me l'imagine, quand on est ambassadeur, transmettre les informations qui viennent de l'Union Européenne, ça se fait sur les réseaux sociaux, sur internet, en participant à des podcasts, à des émissions, etc. Mais comment on fait pour être au courant des, euh, des initiatives plus personnelles, plus individuelles C'est vrai
1: qu'il y a une démarche qui est un peu proactive, sur ça, où moi, j'aime bien être au courant de, au courant de tout partout. Oui. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas tous faire ça. On est, on est loin de tous être vraiment, de euh, voir se dupliquer quasiment. Donc pas, vu que ce n'est pas possible, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'ambassadeurs maintenant qui vont être répartis sur tout le territoire en France et aussi dans les autres pays européens. Et donc, ils peuvent remonter des initiatives locales, un petit peu avant. Et aussi, l'avantage, c'est que désormais, avec les partenaires du pacte climat, on va pouvoir avoir justement des initiatives qui vont être très territorialisées, très locales, et parfois d'une ampleur qui est, euh, voilà, qui est plus minime.
0: Oui, parce qu'on qu parlait de la COP. Euh... Ouais,
1: parce qu'on parle des grands enjeux, en fait, qui paraissent super lointains. Oui, c'est ça. Mais justement, le, le fait est qu'on peut essayer aussi de montrer que le pacte vert, c'est pas que ça. Ça peut être euh, son voisin qui réalise qu'en en fait, euh, bah, il veut mettre des panneaux solaires sur le toit de, de chez lui, et donc... Euh, il fait appel à un prestataire et en fait, le, le prestataire il demande des fonds européens pour le faire. Et en gros, ce prestataire là va être un intermédiaire vis-à-vis -vis des fonds européens. Mais la personne qui installe le panneau solaire elle n'est pas forcément au courant. Bien sûr. Et donc, ça c'est l'exemple à petite échelle, mais à grande échelle en France, le plan de relance qui a été fait par le gouvernement c'est 50% de fonds européens. Et pourtant, on n'est pas forcément au courant de, de, cette, de cet état de fait. Alors que justement, l'Europe joue un rôle crucial en fait à toutes les échelles. Et là, l'idée, c'est aussi de montrer que, justement, l'Europe, en fait, elle s'engage et elle fait beaucoup de choses. Et, en gros, l'Europe, elle ne demande justement qu'à aider. Il n'y a pas de contrepartie, en général, quand on fait ça. Il peut y avoir, par exemple, les deux types de, de fonds, de subventions qui peuvent être accordés. C'est soit des, des prêts, ce qui est quasi une minorité, maintenant. Les prêts, surtout pour les TPE, PME, qui vont avoir besoin, voilà, de je ne sais pas, ils veulent développer un projet super spécifique sur la transition énergétique, ok, bah l'Union Européenne va vous faire un prêt de euh, X euros pour pouvoir justement avoir accès, euh, accès au fonds européen. Ok, vous où rembourser Mais la majorité des fonds, c'est les subventions directes, donc où il ne faut pas rembourser. C'est juste l'Europe qui a confiance dans un projet, qui va se dire, ok, on finance. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Il euh, faut que ça se développe plus sur plein de choses, parce que c'est pas que sur le climat, même si ça reste... Euh, ça reste une des priorités de la Commission européenne. Ça peut être sur la culture, ça peut être sur euh, le secteur économique. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enjeux, justement, ceux qui sont le plus valorisés à cette heure-là. C'est les enjeux climatiques.
0: Euh, — Et maintenant, j'ai une, une question un peu plus personnelle, puisque tu es quelqu'un engagé au, au quotidien. Comment arrives-tu à ne pas, laisser, ne pas être consumé par ton engagement euh, ton engagement euh, personnel, professionnel, associatif, euh, comment arrives-tu à préserver cette écologie personnelle
1: Mais Je pense qu'il y a vraiment euh, il, y a un, il y a un vrai enjeu en fait pour le coup c'est pas que moi c'est aussi mmh. euh, toutes les personnes en fait qui sont engagées à plein d'échelles. On peut avoir le sentiment qu'en fait on, on est juste en train de d'enlever une petite une petite goutte d'eau en fait d'un grand vase. Et justement effectivement on fait beaucoup d'efforts et parfois on peut pas forcément voir que ça a un impact super important. Mais je pense que c'est là où on doit sortir de, de cette position parfois un peu négative, où on doit se dire, bon, on fait beaucoup d'efforts, et euh, on a le droit aussi, on a, on a un droit en fait à, à, à l'engagement. Là, on s'engage beaucoup parce qu'on croit, on croit à ce qu'on fait, on veut préserver la planète, et en même temps, on ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est là justement la force du collectif où... Euh, on peut, avoir des, on peut avoir des collègues, on peut avoir des amis, on peut avoir, des, on peut vraiment avoir plein de monde en fait, qui s'engage, chacun à son niveau et c'est complémentaire. Et c'est aussi ça qui fait qu'on peut avancer très bien, efficacement, parce qu'on peut aussi se, se reposer en fait, sur la force qui est créée par rapport à ça, où on n'est pas tout seul dans ce, dans ce combat-là. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que je vois aussi un peu l'équilibre sur tout ce qui est vie personnelle, vie vie engagée, parce que sinon, euh, effectivement, comme tu le dis, on se laisse consumer. Et c'est pour ça que, en fait, après, euh, ça fait qu'on prend pas mal d'actions au quotidien pour essayer de se... Voilà, de mieux cadrer les choses. Euh, par exemple, euh, j'ai réalisé, je prends beaucoup moins l'avion pour, euh, pour faire des engagements sur le climat. Je prends beaucoup plus le train. Et justement, quand euh, je fais un déplacement d'un endroit à un autre, euh, si tu veux, quand je fais Nice-Paris en TGV, mm. J'économise beaucoup plus en termes de bilan en carbone, mais je n'économise pas sur le temps. Parce que ça met euh, 5h30 pour faire, euh, pour faire ça. C'est une éloge du temps long, en fait. On profite vraiment. Certes, euh, ok, je vais travailler mes dossiers, je vais faire des trucs comme ça, mais ça permet aussi de, ouais, de voir les choses différemment et de prendre plus le temps. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on manque beaucoup, en fait, en termes d'échelle dans l'engagement. Où, effectivement on veut tout changer le plus vite possible et à ce moment là avoir en fait ce collectif là ça permet de se dire bon ok c'est super important on va le faire très vite mais en même temps on a d'autres personnes qui vont pouvoir être là qui vont pouvoir euh, travailler à cet engagement et ça fait que c'est vraiment euh, c'est un, un engagement qui est démultiplié et ça permet aussi justement d'avoir ce meilleur équilibre vie perso je trouve ça très
0: intéressant ce que tu disais sur la manière de euh, voir le, le voyage autrement mm. dans le sens où euh, tu, tu, disais, tu donnais l'exemple du train où en fait on va pouvoir euh, travailler sur ses dossiers, euh, utiliser son temps différemment afin de ne mm. euh, pas avoir le sentiment de le perdre parce qu'on utilise un autre moyen de transport mm. et c'est ça je pense que c'est ce qu'il faut voir, euh, réévaluer nos valeurs, la valeur du temps déjà, c'est une priorité. Euh, en parlant de temps, je vais euh, vite c'était à ma conclusion. J'ai une dernière question à te poser si tu le veux bien, que je pose souvent en ce moment à mon entourage, parce qu'on est à l'âge où on se pose plein de questions sur euh, où est-ce qu'on va se retrouver dans les futures années, euh, quels sont nos prochains projets, etc. Et étant la première personne à être perdue, je, je m'autorise à la poser au maximum des personnes que, que je rencontre. Euh, J'aimerais que tu nous dises où est-ce que tu te vois dans les cinq prochaines années Qu'est-ce qu'on peut te ouais. souhaiter du moins
1: bah, J'aimerais bien déjà finir mon, finir mon master euh, <rire> à Harvard parce que euh, c'est très sympa, les cours sont génia géniaux. Mais en même temps, je me dis essayer de concilier le tout, c'est super euh, compliqué, c'est vraiment un défi. Et euh, voilà, dans 5 ans, j'espère avoir fini ça et puis euh, pouvoir rester euh, aussi motivé euh, sur l'engagement que j'ai. Et puis euh, essayer d'être utile en fait. Si je résumais ça en une phrase, c'est ça. Je... J'ai envie de continuer à être utile à ma petite échelle.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au pacte
1: ben, J'espère qu'il sera renforcé euh, au cours de la prochaine mandature de, de la présidence de la
0: Commission européenne. Super. Et ouais, on le souhaite également. Merci beaucoup Pierre-Jean pour euh, cette interview et pour mon euh, expertise. Euh, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Cause Toujours. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, parle-en autour de toi. C'est vraiment le plus efficace pour nous faire connaître. Plus encore, si tu as envie toi aussi de participer, il suffit de nous envoyer un mail à contact sans S forevercom Objet, cause toujours. Nous t'enverrons le guide pour t'enregistrer. 10 minutes plus tard, on reçoit ta note vocale et le tour est joué. Et pour en savoir plus sur ceux qui se cachent derrière ce podcast, rendez-vous dans la description de l'épisode ou sur le site de Use Forever use-forever.com A bientôt